0: 2022年2月21日火曜日、音楽ライター富澤栄一のニュース拾い読みを始めたいと思います。この番組は音楽ライター富澤栄一がニュースのヘッドラインをピックアップして、まあいろいろそれについて、付帯情報を語っていくという配信でございます。音楽を取り巻くエンターテインメント業界はもちろん社会生活の密接に関係して、いるわけですね。コロナ禍で不要不急のヤリダに挙げられましたけれども、エンターテインメントは社会と切り離して語れるものではなく、むしろ現代社会の映し鏡の一面もあると考えております。そうした意味を込めてニュースの動向を探っていこうと思っております。今日のヘッドライントップがですね、原油高騰に関するトリガー条項の凍結解除は選択肢に入ってとということを伝えるニュースになっております岸田総理はですね2月21日、昨日の予算委員会、えー、ですね衆議院予算委員会で、トリガー条項の凍結条項を検討から排除しないという、あの例によってまたあの非常に分かりづらい、何々をしないことはしないよという答弁をしたということがニュースで伝えられております。えー、また、あの、まあ、これに関してですね、まあそういう回りくどい言い方ではなく、さらなる対策を早急に検討するとも強調しているということですまあトリガー条項に関わらず、えー、この対策についてはいろいろ考えますよということを表明したというニュースであります。えー、政府はですね、メニュー、えー、原油価格の高騰に対する追加対策を近々にまとめる方針とのことですね現行の1リットルあたり5円の補助金増額を軸に検討していると。うん、ということです。トリガー漁行というのは、ですねレギュラーガソリン価格が3ヶ月連続で160円を超える、まあ、これ1リットルあたりなんですけれども、まあ、1リットルあたり160円を超えるえ価格になった場合、ですね、えー、1リットルあたり25円のこれ、ほとんど、ま、税金と言われてるガソリン価格なんですけれども、この25円分の課税を停止するという、ううしたものなんですね。まあ、この25円ガクと安くしますよというトリガーを、トリガーというのは引き金ですね。この160円を超えたときにポン、パチッと一挙に25円下げますよという条項だったんですけれども、これに対してですね、復興財源の確保のため、東日本大震災後ですね、2011年にこの条項が凍結されております。昨日2月21日の衆議院予算委員会では、岸田総理は前日のように検討しますとしているんですけれども、萩生田経産大臣ですね、今の段階で解除は考えていないと答弁をしているということです。いろいろ、立場立場で、駆け引きがあって、まあ、あの、全部逃げならえになってしまうと、すぐう、実行に移さなければならない状況だというふうになるわけですけども。まだ、あの、政府内、各省庁内でも調整が続いているという状況なのかなと思います。次のヘッドラインニュースですが、予算案がですね、衆議院通過をする見込みになっているということですね。野党が賛成をすることによって、スピード<笑>通過をするのではないかと見られております、えー。今日2月22日の衆議院本会議で可決を通過をする<笑>予算案が可決通過をする見込みであるということですね。このスピードはですね、1999年度予算案の2月19日に可決したという、あのー、スピード解決があったんですけれども、ここに次ぐ速さとなって、まあ、ちょっと異例だということですね。えー、この<笑>、今審議されている2022年度予算案というのは、えー、昨日 2, 2月21日の衆議院予算委員会で、与党と野党の国民民主党、この両方の賛成多数によって可決しているということなんですが、この国民民主党側からの野党が当初予算案に賛成するというのは非常に異例なことだったということで、まあ、この異例に関してはあの、国民主党玉木代表がツイッター上で、えー、な何が異例なんですかという反論を挙げているようなので、こちらもチェックしてみたいと思っております。次のヘッドラインニュースは、コロナ感染者がですね、これ東京都の数値なんですけども、1ヶ月ぶりに1万人以下になったというニュースが入っております。2月21日の東京都内の新規感染者ですね、コロナは8805人ということで、1万人を下回るのが先月の1月24日以来だということで、えあの、まあ、数値だけ見るとピークアウトしたのかなという感じ、印象を受けますよね<笑>、えー。死亡に関してはなんですが、えー、50代から100歳代、えー、30人が報告されています。えー、これがですね、えー、今年に入って最多の人数となっていますので、ちょっとまあ、あの、安心をするにはまだちょっと早いかなという状況ではないかなと思います。東京都で,ですね、重症化のリスクが高い高齢者を家庭内感染から守るために、同居家族から離れてホテルなどに滞在する高齢者に宿泊費を補助する事業というのを、昨日2月21日から開始しております。まあ、こういういのは各、あの、ご、それぞれの,の、住まわれている自治体の方でどういう対策がなされているのか、まあ、東京がこういうふうに対策を打ち出していますので、各自治体でも、あの、習う可能性もありますので、えー、っと、それぞれ、えー、チェックされてみていただきたいと思います。えー、この、東京都の隔離、高齢者隔離政策ですね。対象はですね、同居人がいる東京都内在住の65歳以上、解除が必要な場合ですね、1人までが付き添いが可能でホテルに宿泊することができるという補助事業になっています。この支援事業はですね、一泊あたり五千円を負担してくれるというもので、六泊七日までの滞在が可能になっているということですね。都内292カ所のホテル、旅館で来月末まで利用できると。あの、家庭内感染で、えーまあ、子供がもらってきてしまって、まあお父さんお母さんも心配なんですがあの、働きに行けなくなったりとかしますよね。まあそれだけではなく、やっぱり高齢者がいて重症化しやすい可能性がある場合に、あのー、さっとあの別に,にして、あの、部屋であの、それぞれ分離できないという場合などのケースは、この事業を利用するということが考えられる。まあ、一つの選択肢になるんじゃないかなと思いますね。次のヘッドラインですけれども、もう一本、コロナ関連なんですが、雇用調整助成金が5月まで延長されるということが、見通しが報告されております。えー、雇用調整助成金の特例措置というのは、実はですね、来月末で期限が切れる、えー、3月いっぱいですね、えー。政府はこれを4月末までとする構えでおりました、えー。そこでですね、与党から、まあ、自分の身内の方から対応を求める意見が強まってきたということですね。えー、5月末までの延長を、えー、検討しているということで、えー、まあこれ、あの5月末までに伸びるということがあ、まあほぼほぼ確定かなと思います。えーまあ、5月末でじゃあコロナは収束するのかというのは見通しは立ってないわけですけれども、6月以降に関しましては雇用保険財政の負担等を考慮してですね、まああのー、財布の中身をいろいろ考えてる、えー、縮小をしていくのではないかとお、ニュースでは見通しを伝えておりました。あまあ、こういう話が出てくるのは夏の参議院選挙がありますので、えー、与党としては縮小に慎重な姿勢というものを見せているということを伝えられておりますね。な,なので、えー、縮小は実はまあギリギリまでいろいろ考えて、まあ、財政のこともちゃんと考えてますよという、<笑>うんえ、スタンスを見せながら、えー、まあ、あのコロナの感染状況にもよるんですけれども、な、あの、延長せざるを得ないときは延長するという方向になっていくのではないかと考えるのですが、どうなるでしょうか。これも、あの、少しウォッチしていきたいと思いますね。次のヘッドラインニュースはですね、ウクライナ情勢、これ緊迫度がさらに増しております。ロシアがウクライナ東部進出で、えー、支配地域の独立を承認したというニュースですね。えー、ロシアのプーチン大統領は21日に、えー、モスカのクレムリンで会見を開きまして、ウクライナ東部ドンバス地域の一部を実行支配する新ロシア派、ロシア側についている住民がいる地域ですね。これのドネツク人民共和国、ドネツク州とぐらいな国内では<笑>呼ばれていたようですが、ドネツク人民共和国、もう一つはルガンスク人民共和国、ルガンスク州というところなんですよ。え、ここの、両、地域の独立を承認する大統領令に署名したと発表しました。え、これはなぜ、隣国の大統領が、あの、自分の国じゃないところの独立を承認しているのかというところが非常に複雑で、まあ、ウクライナ情勢っていうのはその複雑さがいろいろこんがらがっているわけですけれども、これに対して西側の諸国、え、うん、トアメリカ、その他ですね。まあ日本も含めてなんですけどどういう反応を示していくのか、解決に向けてどういう行動が必要なのかということが問われてくる、あの先手をプーチン大統領が打ち出し始めているというところではないかと思います。えー、もう一本ですね、えー。台湾はですね、<笑>日本産の食品の輸入を解禁したというニュースも入ってきております。台湾は2011年以降ですね、えー、まあこれ東日本大震災があって、まあ福島の原発事故があった、このタイミング以降なんですが、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県の酒類ですね。お酒を除いたすべての食品に対して輸入禁止措置を課していったということなんですけれども、この今回輸入解禁をするということでですね。まあ、台湾としてはですね、2021年9月に申請しておりました TPP ですね。環太平洋連携協定。これに加盟したいということで、まあ、経済協力を。してですね、自国の経済を進展させるという政策になりますけれども、えー、まあこれに向けてですね、日本からの一層の支援を得る狙いがあると見られるということですね。まあ、この背景には中国との台湾との関係ということも考慮に入れなければならないということになってきているかと思います。と引き続いてですね、あれどっかに消えちゃった。よいしょ引き続きまして新型コロナ。あウイルス関連の、うん、定点観測をしております。実効再生産数を,を見てみたいと思います。2月20日時点で全国の、えー、実効再生産数は 0.98、えー。ずっと、あのー、まあ、1を下回っていてですね、1, 1人が1人に移すという感染が収まらない状況をかろうじて下回ってはいるんですが、その水面ギリギリをですね、ずっと低空飛行しているという感じが、2月初旬あたりから続いておりますが、ちょっと、えーま、先ほどお伝えした、あの、東京都の感染、新規感染者数が、あの、1万人を割ってきたという数値と比べると、あまり喜ばしい数値ではないのかなと。このほかですね、えーあのー、日経、日本経済新聞社、VOICY で配信をしているながら日経という音声コンテンツがあるんですが、こちらの方にあったあ興味深い,い<笑>ニュースでですね、衆議院選挙に関して、まあ、衆議院ですね、衆議院に関して、えー、小,小選挙区が1増十減にするという新たな区割り案があ提出されているというニュースが入ってきております。まあ、今年、今年は参議院選挙ですけれども、衆議院のお、まあ、区割りに関する、えー、改革案というものが、えー、基本方針がまとまって、いてまあ、これは一票をめぐる格差を是正するという名目で行われるものなんですけれども、まあ、具体的な線引き、重増重減しますよと、まずぶち上げてです、ね、6月25日まで具体的な線引きを決めて、岸田首相に新たな区割り案を勧告するというふうにしておりますが、どうなりますでしょうか。まあ、その政治のの世界今今年もですね、まあその大きな選挙がありますので、えー、いろいろ組み合わせが変わったり、えー、そろそろ皆さん動き出している頃なのではないかと思いますが、こういうニュースが増えてくるのではないかなと思います。ということで、えー、2月22日火曜日のニュース、広い読みはこのあたりで、えー、示させていただきたいと思います。では。